0: 1983年的2月12日，沈阳风景区小河沿北岸的解放军某部医院，由于是大年三十中午，军医院在院内俱乐部里面给全职员工放映电影，所以啊，军医院的大楼、松林、院落一片寂静。就在这个时候，两个青年人悄悄地走进军医院的大门，推着自行车的小个子走在前面，一身的空军打扮。戴个口罩的大个子跟在其后十几米，他们奔军医院的小卖部走去。恰巧此时，军医院的寄养助理员吴永春因打算趁着空闲时间回家去取为战友买的凤凰烟，发现了这两个可疑的人。吴永春见着两人十分陌生，正敢纳闷之际，军医院政治部的副主任周化民迎面走来。吴永春马上向他汇报这个情况。周化民听了吴永春的汇报，立刻警觉起来，问：“那两人在哪儿？”吴永春看到那个大个子青年站在俱乐部门前，刚才穿的黄色军装上衣已经换成了蓝上衣了。那耸着的肩膀和插在裤兜里的手，以及不合身的短小上衣，使他看起来十分可疑。周化民又找来汽车司机毕继兵等几个战友，迎着大个子就走了过去。大个子见此情此景，想转身避开，但是来不及了。吴永春喝道：“站住！”他们把那个大个子带到门诊大楼的一楼的外科诊室。这个诊室大约有三十平方米。人们把大个子圈起来，盘问他：“你到医院里面做什么？”“我……我给姥姥看病。”医生说：“两点钟给看的，我等着。”钟化民仔细打量了一番高个子。他身体瘦长，有点驼背，冬瓜长脸，细眯眼睛，单眼皮，两边眼角往下耷拉着，说话轻声细语的。哪个单位的？汽车制造厂的。把工作证拿出来。大个子将左手从裤兜里面抽出来，右手仍在裤兜里面纹丝不动。他慢慢的掏出一个保密厂的入场通行证，把它交给周华民。通行证上没有工厂名字，只有姓名、年龄、职务、车间等栏目。上面写着：“王宗伟，二十六岁，工人，六车间。”吴永春突然想起失踪的那个小个子，便转身走出大楼，钻进停放在俱乐部门前的一辆吉普车里，通过车窗扫视着大院。不一会儿。迎面来了一个身着空军服装的骑车人，红帽灰，红领章。吴应春以为他是内部人，没有引起注意。奇怪的是，这个人竟在院子里面绕起圈子，并且一个劲儿的左探右望。是那个换了上衣的小子。吴应春立即从车里面窜出来，一下子将小个子拦腰抱住。这突然袭击吓得小个子将自行车摔倒在地上。挣扎地叫道：“你干什么？你干什么？我干什么？你是干什么的？”小个子故意镇静地说道：“我是医院的。”吴永春低头看到小个子手拎的是黑提兜，里面露出整装的凤凰烟和一个钳子棒，立刻想到这个小子可能是偷了小卖部了。恰好军医院的领导员刘福山走进大门，于是连同赶来的炊事员老王。一起将小个子拽到门诊大楼，进了大门，一阵的吵吵嚷嚷，惊动了在诊室外的盘问大个子的人们，大家蜂拥而出，都奔小个子过来了，大个子也趁机溜到门口，一直看着人们把小个子推到外科诊室隔壁的住院处办公室里，这时候周华明把愣在门口的大个子推回外诊室，房间里只剩下周华明和大个子两个人了。此时，医生孙维京、司机毕继兵、助理卢文成和工人李作洲等都闻讯赶过来。刘福山将小个子用曲别针临时别在领子上的领章拽下来，再把拎包打开，往桌子上面一倒。除了三条凤凰牌香烟之外，还有一把钳子，还有一千多元现金、三十包味素以及做爱用的锥子等。小卖部的人员赶过来确认，这些钱和物品都是从小卖部里面偷出来的。刘福山表示搜身。吴永春和毕继兵扭住小个子的胳膊，搜他的上衣口袋。刘福山摸他的胸前，好像是摸到了什么。吴永春见刘福山的脸色骤变，这时候小个子突然全身颤抖，发出野兽般的嗷嗷声。此时。从外诊室里面突然传出“砰砰”几声枪响，住院处理的人一愣。卢文成快步走出住院部，想要看个究竟，一,一出门就被手拿五四手枪的大个子击倒在地上。刘福山一看情况危急，便喊道：“坏人行凶，赶快对付！”一个健仆窜到房门旁边，操起一人高的挂地流瓶用的铁架子隐蔽起来。宋维金急忙抓起电话，向保卫部。报告情况，大个子猛地推门进来，向正在打电话的孙大夫举枪便射。孙维金倒在地上，隐蔽在房门后面的刘福山举起铁架子砸向大个子。大个子一斜身向刘福山开枪，刘福山被子弹击中，慢慢的倒在血泊中。吴永春和毕继兵此时始终抓住小个子不放。由于小个子被揪在前面，大个子不便射击。如果就这样的僵持下去，也许凶犯很难再有什么机会。但刚入伍的 B 级兵经验不足，突然侧身要寻武器，被大个子抓住机会击中。吴永春也由于要主动出击，露出破绽被一枪击中。脱身后，小个子说道：“这小子没死，啊，妈的，他最坏了，再给他来一枪！”砰！又是一声枪响。过了一会儿，吴永春挣扎着爬起来，低头一看，他脸上、身上全是鲜血。一颗子弹穿透他的两颊，一颗子弹从脖子射进去。他用帽子堵住漏气的喉管，艰难的走出大楼，凭借力气嘶哑的呼喊着：“快抓贼呀、啊！快抓凶手啊！”下午两点十分。沈阳市公安局刑警大队派出追击小组，沿路的访问群众，追捕凶手。几分钟之后，辽宁省公安厅和沈阳市公安局的领导也都赶赴现场。公安人员立即对现场进行勘查，从两个房间和走廊里共发现了十三枚五四手枪的弹壳。周化民、刘福山、孙维金、毕继兵四人身亡，吴永春、卢文成、李作洲三人重伤。现场拾到大个子扔下的一个黄挎包，包里面有一把钳子和一把螺丝刀。随后，在李作洲的手里面找到一个长方形的蓝色通行证，上面贴着一张面色阴沉的人头照片，旁边写着王宗伟的名字。目击者证实，此人正是凶手。下午三点三十分，另一个小个子罪犯的信息也被确认了，他就是王宗伟的二哥。刑满释放分子王宗芳，警方当即派人去车站、交通要道阻截。由于查证时间的浪费，耽误了宝贵的战机。三十分钟前，二王已经窜上了南下的列车。二月十三日午夜，公安部在得知从辽宁省公安厅报告的二王案件之后，立即发布第十三号通缉令，向全国通缉。持枪杀人潜逃犯王宗芳和王宗伟，此时的二王已经逃到了北京，坐上了开往广州的第四十七次列车。王宗芳和王宗伟作案后急匆匆逃走，没有来得及找失去的入场通行证，通行证上照片、姓名一应俱全，想隐匿也藏身不住了。王宗芳和王宗伟脸色煞白，气喘吁吁、苍苍惶惶地跑回家来。王宗伟进门就向他母亲说：“我和宗芳出事了，快找衣服，晚了公安局就来抓了。”王宗伟的母亲惊慌地问道：“上哪去呀、啊？”王宗伟心急如焚，无意回答：“不用管了，东西南北中。”而王的父亲王嘉林看到儿子的衣兜里面插着枪。已经知道事态的严重性了。王家林和妻子都是东北机械制造厂中学的教师，在三个男孩中，王宗芳和王宗伟是老二、老三。正是由于他们对子女的溺爱，使王宗芳从小养成好吃懒做的恶习。念小学的时候就混迹在扒手中。1974年和1975年，他曾两次被收审。1979年，他在沈阳大东区辽沈卫生院当。药剂师期间，又因盗窃被捕。这次行凶作案的日子是他新婚后的第三天。对王宗芳犯案，他的母亲扮演了一个很不光彩的角色。一次，当他得知儿子要被捕办的时候，他扔下学生不管，带着王宗芳北逃，将犯罪儿子隐匿在亲属家里。儿子被缉拿归案后。这位人民教师也被公安部刑事拘留了。老三王宗伟， 1 9 7 6年12月参加中国人民解放军， 1 9 8 0年复员，同年8月份，分别到了东北机器制造厂的六车间当工人，在场工作两年多，他举止文雅，说话和气。没想到有这样的案子，居然会有他一份，难怪发案那天，公安局找到六车间的党支部书记。提到王宗伟是杀人重大嫌疑犯的时候，他愣住了。其实，王宗伟除去品质与王宗方同样恶劣之外，他比老二胆子更大，心更狠，更狡猾。一九七六年初冬天的时候，沈阳市大北监狱某驻军值班室的三支手枪被盗，盗枪者就是王宗方和王宗伟。那年侦查盗枪者时，最大的怀疑对象就是窜进监狱值班室的院子里的一高一矮的穿棉袄的两个青年人。文字材料中记载下了体貌特征，就是今日的二王。可见王宗伟在参军以前就是盗窃枪支的重大罪犯。他在部队三年多，以打篮球为掩护，偷偷藏匿了大量的子弹。1978年6月份，他在写给王宗芳的一封信中说道。已经弄到了子弹100发。他在部队时听说王宗芳被捕了，惊慌地从内蒙古跑回沈阳，怕是与盗窃枪案有关。回来一看，只是盗窃财物事发了，才放心地回去。复员时，他不仅带着大批子弹回来，而且还在行李卷里面藏了五颗手榴弹。王家在香港、美国有亲属，常有海外书信来往，所以在此次的案发之后。王宗伟决定先到广州，然后呢再偷渡出京。2月15日晚上9点左右，第47次列车驶入湖南省衡阳市以南40公里的西里坪地区。由于正值春节，为了严防有人将鞭炮带到列车上面去，乘务员开始检查旅客们的包裹。当查到22号列车时，乘务员突然在货架上面的一个提包里摸到一个铁器。形状像手枪，他立即将乘警找来，同乘警共同检查时，果然从包里面搜出一支五四式手枪。乘警问道：“这包是谁的？”靠车窗坐着一个大个子旅客，起身回应道：“我们的。”乘警指着手枪问道：“把枪证拿出来。”大个子一面悄悄地将右手伸进裤兜里，一面招呼与他斜对面坐的一个小个子。人家要看你枪证呢。小个子从梦中惊醒后一愣，在这紧张时刻，突然“砰”的一声枪响，大个子右手在裤兜里面扣动扳机，对着乘警就射过去，子弹射中乘警的耳朵，霎时间车厢里面是一阵混乱。小个子趁机拿起被搜的手枪，两人握着枪背靠背站着，大人说着：“谁动我就打死谁。”他们拎着包边说边溜到门口。急忙的开车门，想跳车出去，但是车门是锁着的，他们便对门锁打了两枪，无济于事。眼前的形势对他们来说十分不利。令人遗憾的是，司机突然来了一个急刹车，火车缓缓的就停下来了。小个子立即砸碎车门玻璃，钻出窗户跳下去，大个子也紧接着跳下火车，两人从路基滚下坡，爬起之后，急急忙忙的。就往南奔去，这时候天上开始下起小雨，雨幕遮没了两个人的踪迹。好了，本集已播完，下集更加精彩。喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢收听。